0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cultura e Teologia Podcast. E no episódio de hoje nós vamos ter um bate-papo com o pastor e doutor Carlos Augusto Vailatti sobre teologia bíblica, com indicação de vários livros nessa área. Então está imperdível, fique conosco até o final. pastor Carlos Augusto Vailate, Boa noite, a paz do senhor. Seja muito bem-vindo, pastor
1: Vailate. A paz do senhor, meu querido irmão Valmir. A paz do senhor. Boa noite a todos os queridos irmãos que estão participando agora dessa live. Obrigado, viu, meu querido irmão Valmir, pelo convite, pelo carinho, pela lembrança. E eu espero, nesses nossos breves minutos, tentar contribuir de algum modo quanto às perguntas, questões e temáticas levantadas hoje que envolvem a teologia bíblica. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, doutor Carlos Augusto, estamos muito honrados pela sua participação aqui. É, vai lá, que tem uma, uma participação aí, tem várias obras publicadas e tem sido um dos grandes especialistas aí nessa área de teologia bíblica. E muitas pessoas estavam bem ansiosas por essa live, né? Alguns já estão aqui falando que o Vailate é uma grande referência. Então, ficamos muito ah, alegres com a possibilidade de poder participar aqui é, dessa, dessa live. E, e o tema de hoje, Vailate, é sobre teologia bíblica, né? Então, nós vamos aqui percorrer, nós vamos é, fazer um bate-papo bem informal, mas o objetivo nosso aqui... É, além de contribuir com a temática, que é trazer é, perguntas e também respostas sobre teologia bíblica, o nosso propósito é informar e trazer orientações aos nossos queridos irmãos, a pastores, a teólogos e aqueles que estejam estudando, ou cristãos em geral, é, nessa área de referência, e nesse caso, a teologia bíblica. Muito bem. É, já para nós começarmos, é, Pastor Vailate, começando aí já com uma com aquela discussão bem bem simples para depois nós avançarmos, como é que nós podemos definir o que seja teologia bíblica?
1: Ok, uh, Valmir, a teologia bíblica ela é uma disciplina que ela eu diria que busca resumir e apresentar o ensino de um livro bíblico em particular, ou da Bíblia toda, em termos gerais, a partir dos dados fornecidos pelo próprio texto escriturístico, e não a partir de categorias de pensamento contemporâneas ou filosóficas que sejam ah, impostas, digamos, sobre o texto. Nesse primeiro momento, se o irmão me permite, seria interessante, nós para que a teologia como um todo, ela se subdivide, segundo os estudiosos, em geral, em pelo menos quatro áreas. A teologia bíblica, propriamente dita, que é o assunto da nossa conversa hoje, a teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. É, a teologia bíblica, pelo menos é, em termos bem gerais, ela vai estudar os textos sagrados a interpretação do mesmo ou dos mesmos né? e as suas teologias. Então, disciplinas como as chamadas línguas originais, hebraico e grego, exegese, hermenêutica, e, é, introdução ao Antigo e Novo Testamento e teologia do Antigo e Novo Testamento são disciplinas estão debaixo ou dentro do guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva, chamado teologia bíblica. Depois nós temos outras áreas, né? para não ser muito prolixo aqui, eu estou falando mais da teologia bíblica, depois nós temos os desdobramentos da mesma, na teologia histórica, na sistemática e, por fim, na prática. Né? Então, a nossa ênfase, a teologia bíblica, ela vai justamente buscar extrair temas conceitos sobre Deus, sobre o seu relacionamento com a criação, com todo o seu entorno, a partir dos dados fornecidos pelo texto bíblico. Por isso que o nome é Teologia Bíblica. Ela parte das escrituras, compostas de Antigo e Novo Testamentos. Ela busca deduzir suas ideias, extrair, obter os seus principais temas a partir do próprio texto bíblico. Ela não parte de um de uma abordagem inversa. Isto é, começando-se por temas, em geral, filosóficos e assim por diante, depois procura na Bíblia textos-prova para validá-los. O caminho é inverso. Começa-se com a Bíblia, desenvolve-se, termina-se com a mesma, sendo ela a fonte de todas essas pesquisas e abordagens.
0: É, pastor Vailate, nós poderíamos dizer... Já que a teologia bíblica ela utiliza de fato o texto bíblico, né? O buscar a compreensão do texto bíblico. Sim. Agora, fazendo aqui uma, uma uma pergunta já capciosa, ela podemos dizer que das da discussão teológica ou das divisões teológicas, ela talvez seja a parte mais importante? Olha, você
1: está querendo me colocar numa numa <risos> rascada, viu? Vamos... Deixa quando nós nos encontrarmos é, pessoalmente, quando eu for para o Mato Grosso, te encontrar aqui em São Paulo você vai ver só, mas vamos lá. É, a sua pergunta é muito importante. Eu sou suspeito, não quero legislar em causa própria, porque a, a teologia bíblica tem sido é, o meu objeto de estudo já há mais de uma década, né? Eu tenho me concentrado nessa área. É, eu diria com todo o respeito do mundo, as demais áreas bíblicas, que também tem relação com a Bíblia, é evidente, né? mas que a teologia bíblica, é, sem medo de errar, é mais importante do que todas as outras áreas, porque ela fornece matéria-prima para o trabalho nas demais áreas. Quer dizer, sem a teologia bíblica, você não tem teologia sistemática, não tem, evidentemente, teologia histórica e muito menos a teologia prática. Então, tudo começa com as escrituras, com os textos, entenda-se, uh, hebraicos e aramaicos no Antigo Testamento e gregos no Novo, e a partir dos estudos dos mesmos e dos conceitos e temas sugeridos pelos mesmos, pela Bíblia, uh, é que nós podemos, e só então daí em diante é que nós poderemos ter os desdobramentos para as outras áreas. Então, respeitosamente, a teologia bíblica, sem sombra de dúvidas, é a área mais importante de todas, todos esses arcabouços teológicos, embora todas elas, evidentemente, sejam importantes. Por, por exemplo, antes de, de irmão dar prosseguimento, por exemplo, é, vamos entrar na questão da trindade. O nome trindade, obviamente, não aparece na Bíblia em nenhum momento. Ele é um desenvolvimento tardio, a partir do segundo, terceiro séculos e tudo, é que você tem um desenvolvimento, com um tertuliano e tudo, né? Ora, mas se eu depender só da teologia bíblica, por exemplo, para entender conceitos teológicos como a trindade, eu já me verei em apuros, entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu fazer as pazes aqui, né? A teologia bíblica depende, em certo sentido, guardadas as devidas proporções da teologia sistemática e vice-versa. Mas se for escolher efetivamente, digamos, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, eu diria que a teologia bíblica é a que fornece matéria-prima para todas as demais áreas. Sem ela, não há teologia de jeito nenhum.
0: Professor Bailat, é e de fato, né? Eu também parto desse pressuposto que a a teologia bíblica ela trabalha diretamente com, com o texto bíblico e tem essa preponderância, sem desconsiderar, é claro, a importância dessas outras áreas teológicas. Fazendo uma reflexão um pouco agora no, na discussão teológica um pouco mais abrangente, você consegue identificar se é, é em algum momento seja mais recentemente ou historicamente, a teologia bíblica ela foi, ela tenha sido deixada de lado, privilegiando-se mais a, a teologia sistemática? Você, você identifica algo, algo dessa natureza?
1: Olha, a sua pergunta é muito boa, muito importante. É, é, eu diria que identificar precisamente, Valmir... É difícil, né? Claro que ao longo da história, aí sim, se nós recuarmos no tempo, fica mais fácil. Por exemplo, durante toda a chamada Idade Média, que começa ali no contexto do século V e vai até meados, mais ou menos, do século XV, as portas da Reforma Protestante, nós temos uma preponderância e uma prevalência da dogmática ou da sistemática sobre, por exemplo, a teologia bíblica. Onde nós vemos os dogmas, os ensinamentos da Igreja, assim chamada ao longo da Idade Média né, católica, onde o clero, os ensinamentos do clero, os cânones da Igreja, de uma forma geral, eles falam mais alto do que as Escrituras em si. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais surge a Reforma Protestante, e com um dos seus axiomas, o sola Escritura, para fazer frente a esses elementos dogmáticos e buscar submetê-los ao escrutínio das escrituras e não o contrário. Ou seja, a igreja é serva da escritura, não senhora dela. O clero, os bispos, os líderes, eles são ou deveriam ser servos da Bíblia e não seus senhores. Então... Ah, eu diria que na Idade Média nós tivemos muito disso, muito desses elementos. Né? Ah, depois, com a Reforma Protestante, nós buscamos, né, houve uma busca por um retorno às Escrituras. Depois, em outros períodos, séculos XVII, XVIII, com o Iluminismo, esse negócio se perde mais uma vez, por mais que as tentativas houvessem. E no século XIX em diante, XX e busca-se enfatizar mais a Bíblia. Isso significa que nós tenhamos uma teologia puramente bíblica? Não. Aí é que é um problema. Aí nós entraríamos num terreno muito é, pantanoso, arenoso, porque, é, veja bem, nós somos cristãos fazendo teologia, no nosso presente caso. Isto significa que os meus pressupostos cristãos, dentre os quais acabei de citar agora há pouco, minutos atrás, a Trindade, Uh, por exemplo, só para citar um pequeno, mas grande exemplo, eles poderão mais cedo ou mais tarde eh, influenciar eh, e até mesmo determinar as minhas conclusões exegéticas, esse é o grande perigo de uma teologia bíblica, né? quando ela é conduzida por pautas dogmáticas, sistemáticas, filosóficas ou alheias, né? é, extra extracorpus bíblico e que, portanto, acabam é, é, favorecendo a uma ideologia ou um sistema teológico A, B, C ou D. Não estou dizendo com isso que nós cristãos, é, é evidente, acabei de afirmar isso, é, estejamos isentos ou imunes a influências filosóficas, teológicas e outras. É claro que não. Mas esta é a grande tarefa do biblista, do exegeta, né? é, é tentar é, que, fazer com que estas influências externas é, ditem o mínimo possível as suas conclusões exegéticas e interpretativas das escrituras. E esse é, muitas vezes, um exercício hercúleo, especialmente no contexto em que nós vivemos, porque o irmão, eu e os queridos irmãos que certamente ora nos assistem, é, nós temos, às vezes, muitas vezes, claro, né, preferências teológicas, culturais, perspectivas filosóficas, nos dias de hoje, políticas, e que podem afetar as nossas conclusões interpretativas. Então, ninguém é neutro, que fique claro. Né? Ninguém é imparcial quando faz teologia bíblica. Não há uma teologia bíblica pura. Há uma teologia bíblica que, por sua vez, é Goa, pressupostos, pressuposições, é preferências, predileções do teólogo ou biblista que a faz. Essa é a ideia geral.
0: Muito bem, que excelente explanação inicial daqui do pastor Carlos Vailate, nos apresentando aí, então, a discussão sobre, a, não somente a importância da teologia bíblica, mas também que a própria teologia bíblica ela vai partir de alguns pressupostos. E isso é interessante, né, lá Até para nós colocarmos aqui as bases, nós estamos com uma boa audiência nesse momento, as pessoas já estão comentando aqui, e não significa dizer que, que seja uma teologia bíblica, ou que se valha do texto bíblico de, diretamente, ela também não, este, não esteja é, é, isenta de erros, né? Tanto que nós vamos olhar que historicamente... O dogmatismo fez e trouxe alguns prejuízos para a história da igreja cristã, a sistematização, a racionalização das doutrinas bíblicas, mas também a própria utilização de métodos equivocados na interpretação das escrituras também podem levar a um academicismo e até mesmo uma descrença no divino. Ou seja, o problema não está somente na teologia filosófica, na teologia sistemática, mas o perigo, né, por conta do coração humano, parece rondar também a própria teologia bíblica quando ela não se vale de uma, de uma teologia exegética adequada.
1: Né? Correto, Valmir. Você mencionou muito bem. Ah, o que acontece? É, a teologia não é inerrante. Teólogos não são inerrantes. Inerrante e infalível nos seus autógrafos hebraicos, aramaicos, no Antigo Testamento e gregos no Novo, é a Bíblia. Ponto. A Bíblia é inerrante. Entendemos nós que não possui, ela não contém erros de nenhumas espécies de quaisquer naturezas, é, inclusive históricas e científicas, nos seus autógrafos. Isto quer dizer que as traduções contém erros? Contém aos montes, claro. Teólogos erram, erram para chuchu teólogos não são inerrantes, não são infalíveis a, a teologia é, é, ela tem que ser entendida como um instrumento que deve glorificar a Deus, como todas as demais áreas e facetas da nossa vida, não é isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais permita-me fazer um pequeno acréscimo ou façais teologia fazer tudo <risos> para a glória de Deus então se a nossa teologia não honra a Deus, não o glorifica é, essa teologia é uma teologia inútil é, e muitas vezes nós defendemos determinadas teologias, talvez alguns determinados bezerrinhos de ouro gospel, que mais glorificam a personagem do teólogo do que o deus do teólogo e o deus da história, o deus da igreja, então é, é, a teologia não é inerrante nem infalível. Todas as teologias têm os seus lados obscuros, os seus buracos negros, aquele seu ponto cego como nós temos no carro, né? quando nós olhamos, de repente passa aquele motoqueiro, bateu no retrovisor alguma coisa, nós nem percebemos, demos uma barbeirada, toda a teologia tem o seu ponto cego. Não é uma teologia perfeita, porque ela, ela é criada, desenvolvida, por homens, por mais que tementes a Deus e piedosos, como você muito bem colocou, é, é, pessoas profundamente afetadas pelo pecado. Então o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. E por que não dizer os nossos pensamentos e reflexões teológicos e teológicas também? O que não quer dizer que não possa existir uma teologia bíblica também. Eu não sou cético né? ou agnóstico quanto a isso. Há sim uma teologia bíblica. Quando? Quando ela reflete o caráter das escrituras. Às vezes erramos? Erramos. Então, inerrante é uh, a Bíblia. As escrituras nos seus autógrafos teólogos podem errar e teologias podem errar também. Então, o irmão colocou isso de forma muito apropriada, entendo eu.
0: Muito bem. Então, vamos lá. né? Daqui a pouco nós vamos voltar com essas questões fundamentais ainda de teologia bíblica. Mas, lembrando que nós estamos aqui nessa live, no Top 5, Geralmente, o nosso entrevistado ele, ele é convidado para falar dessa temática, que é a temática de referência, hoje, teologia bíblica, e, ao mesmo tempo, indicar cinco obras que ele considera importantes nesse assunto. E, para isso, o pastor Vailati também trouxe aí cinco indicações para nós, que daqui a pouco nós já vamos apresentá-las, aliás, logo na sequência. Mas, Vailati... Explica para nós aí, foi, como é que foi o critério que você escolheu? Foi difícil chegar a essas cinco obras? Qual foi o critério que você adotou aí
1: para selecionar as cinco obras? É, primeiramente, eu selecionei as cinco obras porque você me solicitou <risos> cinco obras. Né? Claro que, mas para ser bem franco, você me solicitou inclusive mais se depois eu desejasse. né? Perfeitamente. Mais do que cinco, né? Sim. Nós temos mais do que cinco Uh, obras de teologia bíblica, é, eu confesso que eu as selecionei, é, claro, eu sou professor de teologia bíblica, primeiramente, diga-se aqui, há, há alguns bons anos, há mais de 10 anos, né? É, então, é claro que essa escolha, ela envolverá o meu subjetivismo. Talvez alguns dos queridos, Telespectadores, né? Eles vão divergir em uma ou outra obra, quem sabe até nas cinco, não sei, né? Mais uma vez, a minha escolha não é inerrante, não é infalível, eu também não sou e não tenho a menor pretensão de sê-lo, mas eu as escolhi é, com base especialmente na temática, teologia bíblica e. A, a metodologia que elas empregam, eu acho que daqui a pouco você deverá citá-las e tudo, e a gente vai falar um pouquinho, um pouco mais de detalhes sobre elas, então nesse momento eu poderei é, explicitar um pouco mais dos detalhes, mas em geral Uh, pela metodologia empregada pelo seu conteúdo e eu inclusive escolhi obras, uma delas com, uh, acerca das quais há, há, há um elemento específico né, um conceito subjacente a mesma que eu não concordo de jeito nenhum mas a citei porque admito que ela tem relevância e impacto no meio acadêmico, embora não concorde necessariamente com a metodologia dela, mas reconheço que ela é empregada em muitos seminários e é seguida por muitos dos nossos irmãos. Então, eu respeito profundamente isto, embora discorde de tal metodologia ou de tal conceituação por trás da mesma. Daqui a pouco a gente falará um pouco mais sobre isso.
0: Muito <risos> bem. Feita essa, feita essa explicação aí pelo pastor Vailatti, é exatamente o propósito é esse, né? que, obviamente, o pastor Vailate leu muito mais de cinco, dez obras dessa área, e a ideia é realmente colocá-lo numa situação que é escolher essas cinco que são de mais maior referência aqui, de algum colocar modo... Colocar numa do... saia justa, colocar na numa saia, saia justa, justa. Eu estava querendo encontrar essa, essa expressão, você <risos> é a saia justa aqui do nosso entrevistado, né? Bom, então nós já vamos é, para o top 5, e o pastor Vailati vai explicar que não necessariamente foi para o grau de importância, mas na sistematização que eu preparei aqui, eu vou pedir para que ele já assim apresente. Opa, desculpa. Aí, Vailati.
1: Ok. Essa primeira obra que o nosso querido Valmir está mostrando, do John Goldingay, Teologia Bíblica, publicada pela Thomas é, é Por que, que eu escolhi esta obra como uma das cinco referências que me foram solicitadas sobre teologia bíblica? Essa obra do Goldingay, ela é... É importante porque ela não se detém apenas na teologia do Antigo Testamento. Embora o Golden Gate seja mais versado no A.T., ela busca englobar o Antigo e Novo eh, Testamentos. Ela abrange a teologia bíblica como um todo, abrangendo A.T. e N.T. Além disso, o, o Golden Gate divide essa obra... Em sete tópicos, a pessoa de Deus, a sabedoria de Deus, a criação de Deus, o reinado de Deus, o ungido de Deus, os filhos de Deus e as expectativas de Deus. Então ele busca estruturar temas com base nos textos bíblicos. A partir, né, partindo do A.T. até o N.T., é, abarcando abrangendo a Bíblia como um todo. Então, é uma teologia bíblica no sentido de ele tentar trabalhar temas que ele julga relevantes para a teologia bíblica e que são é, inspirados ou subtraídos das próprias escrituras. Daí a importância desta obra. É, é só um detalhe, o John Golding, ele é um estudioso britânico, tradutor do Antigo Testamento e também, não sei se ele uh, desempenha esse ofício hoje ou não, mas também é um clérigo anglicano. Além disso, ele é um professor emérito de Antigo Testamento na Escola Teológica do Fuller Theological Seminary, na Califórnia. E, portanto, é uma pessoa que tem todas as credenciais para uh, trabalhar o assunto. Essa obra é super indicada. Curiosamente, você a colocou no item 5. Eu a coloquei em termos de né, é, do 5 a 1, de maior importância no item 2, quer dizer, ela só perdeu para o primeiro, tá? Mas só para a gente especificar aqui. Uma, uma pergunta vai
0: lá, alguém pode, pode, pode fazer, com certeza fazem bastante para você, você é um conhecedor dos, dos originais, né? você é um estudioso principalmente do, do, do hebraico, que é... Qual que é o, o grau de importância, é um tema que é muito comum no estudo da teologia, qual que é o grau de importância, é, o conhecimento das línguas originais para a teologia bíblica? Já vou perguntar bem diretamente para você, nesse sentido, porque é uma pergunta que é reiterada, né?
1: Eu diria que esse grau de importância é 100%, é total. Prova disso é que se hoje nós estamos aqui participando dessa live, é porque os textos originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego foram traduzidos em algum momento para o português. Aí já está a resposta. Mais claro, da importância, quer dizer, nós somos frutos disso. Alguém se debruçou sobre ah, os textos nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego, os traduziu, alguém depois, evidentemente, pregou isso, isto foi sendo recebido de ancestrais por ancestrais passado adiante, até que, olha só, nós aqui no século 21 Então a importância é total. Porque é. é Deus não se nos autorrevelou originalmente em português. Ele fez em três línguas antigas. Hoje, mortas. Eu digo mortas porque o hebraico falado hoje em Israel é o hebraico moderno e não bíblico. O grego falado hoje na Grécia é o grego moderno e não bíblico. Né? O aramaico hoje praticamente se perdeu e subsiste, entre aspas, por meio de uma forma modificada que envolve o siria. Então... É, porque Deus quis se auto-revelar por meio dessas línguas, nós devemos, portanto, estudá-las. É, porque é, é, somente estudando-as, aliás, mesmo estudando-as, muitas vezes nós não conseguimos compreender de forma mais plena o um sentido de um texto. Agora... É, essa deficiência se torna muitíssimo maior quando nós lemos uma tradução. Não estou dizendo que não, temo, não tenhamos boas traduções bíblicas para o português, não é nada disso. Tá? O que eu estou querendo dizer é que é, as traduções podem também refletir e refletem características dos seus tradutores, da comissão de tradução de uma determinada versão. Então, quando nós lemos a Bíblia a partir desses textos nas línguas originais, nós temos uma possibilidade maior de filtrar o conteúdo conceitual, cultural, antropológico, geográfico, teológico, enfim, presente no texto, sem que, eventualmente, eventualmente, tenhamos a nossa fé e a nossa credulidade manipuladas. Não estou dizendo que as traduções façam isso, mas as traduções refletem perspectivas dos seus tradutores. Se não fosse isso, nós não teremos tantas traduções de Bíblias, mesmo que sejam baseadas todas elas praticamente hoje, né? As Bíblias são baseadas em textos críticos, uma NVI, uma NVT, a NAA, são baseadas em textos críticos, eh, hebraicos, aramaicos e gregos. Então, nós não teríamos estas eh, eh, variadas traduções. Elas existem porque são frutos de perspectivas e compreensões distintas dos seus tradutores. E quando eu tenho acesso, é, razoavelmente falando, aos textos nas línguas originais, é, é, digamos que eu posso beber direto da fonte. Eu assisto a televisão em uh, TV LED de trocentas polegadas, colorida, e quando eu pego uma tradução, eu leio o texto bíblico em preto e branco. Então, o que é melhor, preto e branco ou colorida com TV de LED e tudo? Eu prefiro a TV de LED colorida e tudo, é melhor do que preto e branco.
0: Muito bem. Então fica aí uma, uma mais uma recomendação do Pastor Vailate, que é realmente estudar as línguas originais. O Pastor Vailate tem, tem se dedicado a esse ministério, ministério do ensino. Atualmente, Pastor Vailate, até para conhecimento daqueles que estão nos acompanhando aqui, atualmente você está lecionando onde? É, quais quais institutos que você tem trabalhado?
1: Olha, eu vou tentar ser bem breve, tá? <risos> é breve, hein? Eu, eu dou aula hoje em algumas instituições, dou aula na FAESP, Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus, olha só, de São Paulo, dou aula, aliás, é, dei ontem de manhã e à noite, hebraico, hebraico 2 para a turma noturna, e hebraico 3, exegese para a turma diurna do, do servo de Cristo, Seminário Teológico Servo de Cristo. É, darei também outras disciplinas no seminário. Teológico Evangélico do Betel Brasileiro e também no Seminário Batista Livre. Além de cursos meus particulares de hebraico-bíblico que começam agora na próxima sexta e sábado. Já temos duas turmas formadas e quem ainda quiser se inscrever eventualmente nos procurem depois aí nas redes sociais, no messenger, de repente no meu e-mail e outras coisas nós podemos dar maiores informações.
0: Perfeito. Então depois nós podemos trazer maiores informações desse curso aí que você mencionou porque nós temos aqui alguém na audiência que diz que vai fazer o seu curso já inclusive. Opa. Então tem pessoas falando que já serão seus, seus alunos aí. Então vamos lá para mais uma obra aqui que Opa. indicada pelo pastor Vailate. Aí está, né? Vou deixar que o Vailate apresente.
1: Essa obra, aquela que eu mencionei agora pouco, né? essa daí é a Teologia Bíblica, Antigo e Novo Testamentos da Cultura Cristã, por Gerhardus Voss. Ah, esse livro, ele versa sobre a Teologia Bíblica a partir da concepção da Teologia do Pacto, isto é, a teologia que diz que Deus se relaciona com as pessoas, por exemplo, a partir de pactos ou alianças, o pacto das obras, o pacto da graça, e assim por diante. Esse é um dos exemplos, é justamente o exemplo que eu mencionei. Eu não sou aliancista, não sou aderente à teologia do pacto, né, em termos de teologia bíblica, mas perceba, essa perspectiva, defendida, aliás, pelo contexto da teologia reformada, por exemplo, é que acaba funcionando como um leitmotiv ou um fio condutor uh, desta edição. Que é muito boa. né? É muito boa. Então, uh, Esta obra, por exemplo, ela é dividida em três partes. O período mosaico da revelação, o período profético de revelação e o Novo Testamento. E o autor, o, o Gerhardus Johannes Vos, que faleceu em 1949, ele foi um Uh, teólogo holandês, americano, americano reformado, <risos> é considerado por alguns estudiosos como pai da teologia bíblica reformada. Eu, quem nos acompanha sabe, eu não sou uh, reformado, claro, né? eu sou convictamente arminiano. Somos, aliás, né? Somos. Né? É, nem por isso somos melhores do que ninguém, diga-se de passagem, nem tampouco piores também, uh, mas a obra do Vosa é, é muito boa, ela é boa, embora eu não seja aderente à sua metodologia pactualista, né? Discordo de alguns elementos... Mas, assim, é uma obra clássica, muito bem escrita, muito bem pesquisada. O, o Voz era um senhor teólogo, né? um senhor biblista, né? para ser bem, bem franco e honesto, de modo que essa obra é recomendável, especialmente em que, pese ser antiga, né? já é uma obra antiga, mas ela é, é muito bem pesquisada, especialmente para aqueles que... Uh, buscam ler a teologia bíblica, se é que este seja um expediente, digamos que adequado, né, em, em vista de tudo que eu disse até agora, a partir dos óculos da teologia do pacto. Fato é que se nós não usarmos a teologia do pacto, por exemplo, como óculos hermenêuticos, usaremos outros. Usaremos, eventualmente, óculos pentecostais. Eu estou dando exemplos bem genéricos né, e que não se aplicam apenas à teologia bíblica. Vamos usar óculos pentecostais, neopentecostais, reformados, arminianos, pós-triblacionistas, pré-triblacionistas, enfim, todos aqueles óculos hermenêuticos que, dos quais, muitas vezes, tentamos nos desvencilhar mas os mesmos persistentemente teimam e se encaixar nos nossos olhos a fim de filtrar o mundo ora à nossa volta. Mais uma vez, isso nos faz retomar o tema sobre o qual me referi agora há pouco. A luta do teólogo, do biblista, entre aquilo que a Bíblia de fato diz e ele acha que ela diz a partir dos seus pressupostos sistêmicos, metodológicos, dogmáticos, sistemáticos e assim por diante. Isso é uma luta, ou deve ser uma luta constante, por parte do teólogo ou do estudioso da Bíblia.
0: Professor Vailati, é importante aqui nós destacarmos que quando nós falamos, né, essas indicações, aliás, que é, você está fazendo sobre livros de teologia bíblica, esses livros de teologia bíblica não são comentários bíblicos. São Sim. livros que abordam uma metodologia para a compreensão do texto sagrado.
1: Né? Perfeito,
0: perfeito. Enquanto a, o comentário bíblico ele já vai se valer, obviamente, de uma metodologia, né? de, uma, de uma linha é, de pressupostos hermenêuticos e exegéticos para fazer a interpretação é, do texto diretamente.
1: Seria isso? Isso, isso. Embora os comentários bíblicos, eu sou suspeito para falar, porque escrevi dois, né? escrevi um recentemente, que foi o comentário de Abacuque, e antes dele escrevi o meu comentário de Jonas. Ambos os livros bíblicos de Jonas e Abacuque, eu os comentei a partir da minha própria tradução do texto hebraico, de Jonas e Abacuque, respectivamente. Né? Então, é, é, um comentário bíblico, ele também refletirá pressupostos ou perspectivas de quem o comenta. Mais uma vez, nenhum de nós, eu sou um tanto quanto é, repetitivo, talvez muito reiterado nessa minha fala, mas eu entendo que ela seja muito pertinente. Daí o porquê talvez da insistência, né? É, porque eu falo com uma certa frequência, quando convidado para tal, é, é, a falar sobre esses assuntos. É, querendo dizer simplesmente o seguinte, nenhum de nós é neutro quando faz teologia. Eu também não o sou. Ninguém é. Agora, é, é, enquanto alguém que busca é, se preocupar com o texto bíblico, o que não quer dizer que eu não tenha compromisso ou compromissos com certas teologias nas quais acredito, eu busco ser fiel ao texto bíblico. Eu, aliás, mudo a minha tradução e mudo a minha compreensão. Fiz isso várias vezes quando percebi que a minha possível leitura de um texto estava indo frontalmente contra aquilo que ele dizia. Não tive problema em mudar de perspectiva. Não tive, né? Agora, é, os comentários bíblicos, se você me permite, se eu, e se eu me delongar muito, puxa o meu tapete, viu, Valmir? Fica tranquilo. É, por favor. As, as pessoas não sabem, os leigos não sabem que existem níveis de comentários bíblicos. Nem todo comentário bíblico é igual. Deveria ser óbvio ah, ah, esse tipo de informação, mas não é. Nós temos comentários bíblicos mais básicos, temos comentários bíblicos de nível, diríamos, intermediários, e comentários bíblicos mais avançados. O que é, de forma bem geral, tá? eu não quero tomar muito tempo nesse assunto, embora ele seja pertinente, porque muito importante. é uma tecnologia bíblica, né? o que é um comentário bíblico mais básico. Enfim, ele vai trazer noções, ou irá comentar, não cada detalhe do texto bíblico, mas ele vai trazer lições é, espirituais principais, apontamentos teológicos de forma geral, e dificilmente, quase nunca, trará tons mais exegéticos ou linguísticos. E quando ele traz, ele traz bem amplo, passando uma nota de rodapé. Quer dizer, a ênfase dele é mais teológica, prática, mas é, é, em termos linguísticos, gramaticais, sintáticos e tudo, você não vê quase nada. Esse é um típico perfil de um comentário bíblico mais básico. Um comentário bíblico mais intermediário para avançado, ele já, por exemplo, trará a tradução do próprio comentarista do texto bíblico, trará é, via de regra notas técnicas e críticas sobre variantes textuais do texto bíblico quer do antigo, quer do novo testamento e trará notas é, exegéticas, linguísticas técnicas com maior profusão ao longo de todo o seu corpus. E esse é um comentário bíblico num nível intermediário para um avançado. O avançado também terá esse elemento né? o intermediário e avançado é, eles estão muito ali, né, muito próximos o avançado não apenas trará maior volume de informações, mas também dará uma carga muito grande, uma ênfase grande uh, a questões linguísticas, de novo, manuscritológicas, voltadas para achados arqueológicos e N outros elementos que uma obra de dor mais básico dificilmente trará. Então, quando as pessoas, até para comprarem é um comentário bíblico de peso e eu diria que no Brasil os nossos comentários bíblicos bons, a maioria deles são traduções de obras é, é, evidentemente externas, né? do inglês, do alemão, especialmente do inglês. Né? Essa coleção que você está vendo aqui exemplo, né? do New International Commentary em inglês. Aqui, sacra página do todo o Novo Testamento, todo inglês. né? Essas obras, algumas delas, uma ou outra, está sendo traduzida é, em doses homeopáticas por algumas é, editoras brasileiras. Mas, até nós termos todas elas, isso dificilmente acontecerá. Então, a dica é que a pessoa que quiser veredar pela área de teologia bíblica, não basta estudar apenas hebraico e grego, tem que conhecer o inglês, no mínimo para a leitura, né? o inglês instrumental, porque senão você não terá acesso a essas preciosidades. Os melhores comentários bíblicos, esses de nível intermediário e avançado eles estão em inglês. Claro, francês, alemão, outras línguas também, né? mas especialmente em inglês. É, temos alguns deles traduzidos para o português, graças a Deus. Mas ainda assim, a quantidade ainda está muito aquém é, comparando-se com aquilo que nós temos no mundo de fala inglesa, então essa é uma dica importante né? É, você analisar os comentários, os comentários bíblicos não são todos iguais, então pesquise bem quem é o autor, quem escreveu dê uma folheada, se ele tem um conhecimento naquela área, não tem, ele traduziu não traduziu, é técnico, não é só tem teologia, só tem homilética o que que traz aquele comentário bíblico e aí você vai saber ponderar e avaliá-lo. Esse comentário é básico, é muito basicão, ele é legal só para uma pregação, mas não dá para usá-lo num nível acadêmico, num nível de erudição, ou eu posso, com esse comentário, alçar voos mais profundos na compreensão bíblica. Então, que as pessoas se atenham a isso. E o leigo, claro, ele não tem obrigação de saber, mas uh, isso ocorre com frequência. As pessoas não sabem distinguir os comentários bíblicos.
0: Né? Muito bem. Dicas valiosas aqui pelo pastor Vailate E as pessoas que estão nos acompanhando aqui, alguém já está pedindo. Indica um comentário bíblico de nível elevado. Espera aí. Hoje nós estamos falando... Espera é também... aí. Hoje é teologia bíblica. Se tiver um espaço ao final, nós vamos para algumas recomendações. Mas se não der tempo... Podemos agendar, caso o pastor Vailati tenha agenda, para falar só sobre o Comentários Bíblicos. Mas se der tempo, fica aí até o final, que temos muita coisa ainda para falar aqui. Estamos aprendendo bastante com o pastor Vailati, que é um exímio é, pesquisador nessa área, escritor também. Ao final eu vou apresentar as obras que o pastor Vailati escreveu, as mais recentes inclusive, acho que eu acabei esquecendo de Abacuque, mais as obras que você deve conhecer e adquirir. E agora sim, nós vamos para mais uma indicação do pastor Vailate aí está, eu ficou aqui na minha separação, na minha, na, minha, é, na minha sequência, no top 3, esse livro aí, Teologia do Antigo e Novo Testamento pela Academia Cristã, pastor Vailate
1: Ótimo! Esse livro está no meu número 1. Um. Olha número só. Um. Então é... Esse é, é a medalha de ouro, né? Esse é o top 1. Um. Top 1, um, top 1. Um. Então, esse top 3 é 13 e 1, um, entendeu? É um, né? <risos> então, é, a obra Teologia do Antigo e Novo Testamento, Questões Básicas no Debate Atual, do Gerhard Hasel. É, essa obra, por que eu a coloquei no, top, no topo 1? Um? porque trata-se da obra mais detalhada, já escrita, sobre as teologias do Antigo e Novo Testamentos, em termos dos seus surgimentos históricos enquanto disciplinas, em termos das metodologias utilizadas por todos os teólogos, do Antigo e Novo Testamento, as ênfases, a organização do, é, do material, a, o, as teologias centrais do, dos livros e assim por diante. É, é, resumindo, essa é a obra sobre o assunto. Teologia é, do Antigo e Novo Testamento. Uma curiosidade, para vocês verem que eu não sou nem um pouco né, preconceituoso. Se tem um reformado, Gerhardus Vos, vocês sabem quem é Gerhard Hasel? ele foi um teólogo adventista, adventista Olha. do sétimo dia. <risos> ah, então, o Hasel, que faleceu em 94, foi um teólogo adventista que chegou a ser deão do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia na conceituada Andrews University, né, nos Estados Unidos. Então, esta obra é muito, é, é muito bem pesquisada, é o estudo mais exaustivo já produzido por alguém, por um teólogo, Uh, de novo, em que pese as suas perspectivas do razo, tá? que nós não as vemos no texto. Então ele é um teólogo sério, sério. Então ele trabalha todas as metodologias que existem, todos os tipos de abordagens que você imaginar como se fazer uma teologia do Antigo e Novo Testamento, ele aborda todas elas e faz uma crítica erudita a todas elas. É um trabalho exaustivo e assustador de meticuloso e de tão bem feito que é. Então é uma obra que eu a estudei quando eu fiz o meu mestrado, e foi a partir de então que eu tomei conhecimento da mesma, e desde então eu a indico e sempre a uso nas minhas aulas inaugurais, especialmente na primeira ou nas duas primeiras aulas de teologia. Bíblica, especialmente do Antigo Testamento, que tem sido a minha ênfase, mas eu trabalho com o Novo Testamento também bastante, é uma obra que eu sempre indico. Então, ela é, ela é muito, muito boa. Então, o que você imaginar de obras em inglês, em alemão, em espanhol, sobre teologia bíblica, metodologias, tudo, o Hazel pesquisou tudo que você possa imaginar. Então, é uma obra profundamente completa e atualizada sobre é, o assunto né, em que ele ter aí, o Hasel ele ter uh, aparecido em 94 seja, anos e pena que, salvo engano a Academia Cristã, que é uma editora aqui de São Paulo né, de Santo André para ser mais específico, salvo engano ela não está mais editando esse material vocês só conseguem encontrar em Sebo então é, me permita o trocadilho. Se você tiver condições, sebo nas canelas, corra <risos> até o sebo, né, e, e, e compre essa obra. Que se você pagar cem reais nela, tá de graça, porque é a obra. É, é, por excelência sobre todas as questões metodológicas, debates é, os pressupostos que estão por trás da discussão da teologia do AT do NT, há um centro na teologia do AT, do NT, pergunta que todos os teólogos bíblicos é, fazem é, é, o Hasel trabalha com maestria e profunda erudição é, e sem deixar ele se esforça de sem deixar que os seus pressupostos teológicos influenciem na sua é, 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 conclusão ali, então é uma obra super recomendada, top 1 tá, medalha de ouro, número 1 é. um.
0: então lembrando que aqui ficou top 3 mas a indicação do pastor Carlos Augusto Vailati é que essa é a melhor indicação top 1 Perfeito. do Gigaard é. Heisel Teologia do Antigo e Novo Testamento questões básicas no debate atual, o papo aqui está muito bom Quero aproveitar também e recomendar aqui o Instagram do pastor Carlos Vailate, tá aí, arroba Carlos Vailate. Vai lá, e siga o pastor Vailate, sempre publicando alguma coisa ali nas redes sociais dele. Aproveite também esse momento, dê o seu like aqui nesse vídeo, porque assim uh, o YouTube acaba impulsionando para outras pessoas assistirem. E também não deixe de se inscrever nos nossos canais. Na, no, na, no canal da Academia Teológica e também no meu canal Cultura e Teologia. Nós já temos vários vídeos é, nessa série, que é o Top 5, e temos outra também, que é Diálogos Teológicos. Já temos entrevistado vários teólogos aqui no Brasil, com conteúdo de primeira, com ótimas recomendações para vocês. Já tivemos na área de arminianismo com o nosso querido amigo... Wellington Mariano, amigo meu e amigo também, certamente, pastor Carlos Vailate, Silas Daniel, Altair Germano, enfim, Gutierrez Siqueira e outras pessoas. Todos esses vídeos estão disponíveis no canal Cultura e Teologia. Então nos ajude, dê o seu like e se inscreva no canal. E agora nós vamos para mais uma indicação. Aí está, pastor Vailate. Diga aí para os nossos ah, internautas que estão nos acompanhando. Que obra é esta?
1: Uh, essa do top 2 eu coloquei no meu, uh, na minha escadinha, no item quinto. Não porque não seja importante, né? Mas, uh, uh, veja bem, nós temos um dicionário de teologia bíblica. É importante porque toda a área do saber, o irmão sabe muito bem porque o irmão trabalha na área do direito e tudo. Cada área do saber humano, ela possui uma linguagem toda sua, uma linguagem que lhe é peculiar. Isso não é diferente dentro da teologia e ainda, é, é, num aspecto subtópico da teologia, nós temos a teologia bíblica, como eu mencionei no início, quatro áreas. né? Teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Nós estamos no primeiro, né? na teologia bíblica. Ora, por que eu elenquei essa obra? Por que ela é importante? Porque ela simplesmente vai nos dar os verbetes, mais de mil páginas, nos um, os verbetes uh, sobre os mais variados temas da teologia, além de trazer no final artigos específicos sobre temas teológicos distintos importantes para a teologia do AT e do NT. Uh, e aí o T. Desmond uh, Alexander... Ele é professor de estudos bíblicos e diretor de pós-graduação no Union Theological College em Belfast, na Irlanda do Norte. Um dos autores. Ele também foi professor de estudos semíticos na Queen's University e também foi e é, né, estudou em Teuco. Então é uma pessoa que trabalha com Bíblia. O seu coautor é o Brian Rosner. Ele é um estudioso cristão, curiosamente de origem judia, e que é especialista em Novo Testamento, no Apóstolo Paulo e tal. Então, são autores gabaritados que escrevem sobre o assunto, trabalham esses verbetes muito importantes para conhecermos uh, uh, esse intrincado mundo terminológico e complexo da teologia bíblica e de todas as demais áreas do saber, né, mas particularmente da teologia bíblica, de modo que uh, conhecer. Uh, essa terminologia usada academicamente em um contexto internacional é importante para que você possa uh, desenvolver uh, um bom repertório teológico e fazer uma boa teologia bíblica. Por isso que foi escolhida por nós aqui.
0: Muito bem. Então, indicação aí, novo dicionário de teologia bíblica. É, pastor Vailate, é, geralmente nós observamos na teologia bíblica, né, esse esse contrapeso que deve existir no próprio estudo da teologia isso se faz presente, né, fazendo essa essa conexão entre o antigo e o novo testamento. Na teologia bíblica não é diferente, né, os dois testamentos para a compreensão da mensagem da revelação divina, porque na verdade a, a teologia bíblica ela trata com isso, né? Trata disso, a revelação, a compreensão da revelação divina. E no estudo também, seja do comentário bíblico ou da própria teologia bíblica, há é também essa necessidade, né? Desse balanceamento entre o Antigo e o Novo Testamento.
1: Perfeito, sem dúvida, né? A partir do momento em que nós temos ou cremos em conceitos como o de revelação progressiva, isto é, quando Deus se auto ao longo das Escrituras, é, Ele não o faz de uma vez só. Ele não despeja sobre Israel, sobre a Igreja, enfim, sobre os povos, é, todos os assuntos ou conceitos sobre com quem Ele é e sobre como Ele lida com Uh, a criação. Isso ele vai dando em doses homeopáticas ao longo dos milênios, não é? Para quem já quem já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, creio que de forma geral os nossos uh, queridos telespectadores, né? percebeu que, por exemplo, temas como a ressurreição uh, estão praticamente ausentes nas páginas do Antigo Testamento temas como de, o, o tema do Messias. Ele só aparece tardiamente na literatura bíblica veterotestamentária. A, a questão de uma hierarquia entre Satanás e os demônios, você não vê isso no Antigo Testamento. Você só vê isso no período interbíblico e no período neotestamentário. E depois dele, é claro, né? E por que você não vê antes? Isso já não existia? Claro que já existia, mas Deus, ele vai revelando conceitos como estes e outros, aos poucos ele é soberano, ele é todo sábio, ele sabe o melhor momento e a melhor maneira e a quem se autorrevelar de forma X ou Y ao longo da história. Então, conceitos muito claros no Novo Testamento, evidentemente, às vezes, estão obscuros, abscônditos, digamos, no contexto veterotestamentário. Aliás, existe uma outra obra, que é, é, vai tratar, inclusive, dessas relações, que é continuidade e descontinuidade do John Feinberg, da editora Ragnus. Hum. Continuidade Excelente, e continuidade. Né? Ele vai trabalhar uh, uh, muitos elementos, o que está no Antigo Testamento e continua no Novo, não continua, continua parcialmente, descontinua totalmente, é, não é. Então, continuidade e descontinuidade do John Feinberg. É uma obra que nós recomendamos. Então, é evidente, o biblista, o teólogo bíblico, né, digamos, o estudioso das escrituras, da teologia como um todo, ele deve se ater a estas distinções linguísticas, espaçotemporais, culturais, teológicas, que são apresentadas ao longo dos dois testamentos, com as suas respectivas ênfases e assim por diante. Então, a, a sua colocação é muito pertinente e, de fato, não deve ser uh, negligenciada quando do estudo uh, adequado, né, sério, das Escrituras.
0: Muito bem, nós temos aqui muitas pessoas que estão participando com a gente, queremos agradecer pessoas do Brasil todo é... Professor Marcos Guimarães, que aqui de Cuiabá disse muito bom, doutor Bailati sempre com excelentes contribuições, uh, mas também pessoas mandando um abraço lá, o Wellington Ferreira, mandando um abraço lá da Bahia. Né? Opa, aí nós temos, tem, tem pessoas aqui do Brasil todo, aí temos alguém aqui que diz o seguinte, olha alguém mandou mensagem para a Academia Cristã publicar a obra de novo, aquela que você mencionou lá.
1: é, pois é, <risos> rapaz salvo engano, viu salvo engano eles não estão publicando de novo é uma obra ímpar sobre o assunto singular, é, é uma pena é, uma
0: pena. é o, 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 o Marcos Guimarães diz aqui também com essa obra do do Gerhard Hazel, né? Falou que não está encontrando, não está disponível nem na Livra-Livra, nem livrarias de livros usados, o que é, o que é, o que é difícil, realmente, né? É Nossa, muita, muita gente aqui mandando também abraços aqui do interior do estado, enfim, várias pessoas mandando aqui.
1: Abraços é, a, a todos.
0: É, exatamente, o pessoal está. Parabenizando por essa live a contribuição aqui do Pastor Vailate. E agora, vamos, daqui a pouco nós temos mais contribuições, mas temos mais uma obra aqui para apresentar, que é exatamente esta que aí está, Pastor Carlos Vailatti.
1: Ok. Esta obra eu a situei no meu top 3, né? O que é Teologia Bíblica? um guia para a história, o simbolismo e os modelos da Bíblia do James M. Hamilton Jr., da editora Fiel. É, esse livro ele é dividido, inclusive de forma sugerida pelo seu título e subtítulo, ele é, é dividido em três partes principais. A primeira delas, a grande história da Bíblia. Segunda, o universo simbólico da Bíblia. E terceiro, a história de amor da Bíblia. Então, essa obra ele irá ela irá auxiliar o estudante, o leitor a entender as histórias, os símbolos, os padrões e os importantes temas teológicos que aparecem nas escrituras e que as unificam, né? fazem essas escrituras distintas, compostas de gêneros literários distintos, de perspectivas distintas, escritas em línguas distintas, serem uma unidade, a qual nós chamamos de Bíblia. O autor, o James Hamilton, ele é professor de teologia bíblica no, no Seminário Teológico Batista do Sul, nos Estados Unidos. E ele também é pastor uh, na igreja batista Kenwood, evidentemente, nos Estados Unidos. É, Perceba uma coisa curiosa? Eu creio que o irmão deve ter percebido na minha fala. Esses autores de teologia bíblica pertencem a várias confissões de fé. Se tem um anglicano, se tem um adventista, estou citando um batista, se tem um calvinista reformado, né? Se é, tem outro que vem de uma origem judia. Olha que coisa interessante. Isso mostra a riqueza que é a teologia. De novo, quando eu cito essas pessoas de várias confissões, é evidentemente não estamos dizendo que necessariamente concordemos com todas as perspectivas. É óbvio, isso é evidente, né? ou deveria ser. Mas estamos dizendo que existem bons pensadores, bons articulistas fora, além do nosso é, gueto teologal, ou do nosso gueto confessional. Né? Então, nós temos bons pesquisadores de outras é, matrizes é, teológicas, confessionais, é, bíblicas, dogmáticas, de outras perspectivas, e que, em conjunto, é, é, ora, com aspectos discordantes ou convergentes, né? acabam contribuindo para o avanço da teologia bíblica como um todo. Então, todas essas obras, dentre tantas e tantas e tantas outras que poderiam ser aqui alistadas ou elencadas, nós queremos, de fato, recomendar a leitura e estudo críticos, evidentemente. Né? Não devemos absorver nada de forma acrítica, mas sempre de uma forma crítica, sabendo ponderar os, os todos ali os, os prós e contras ali presentes, né? Uh, quanto a esse assunto. Então é isso que nós diríamos em termos gerais, uh, meu querido irmão Valmir.
0: Muito bem. Acho que essa essa fala foi muito é, oportuna, como sempre, né? A fala do pastor Carlos Augusto Vailate ao demonstrar aí essa unidade é, na, da igreja através da, da representação desses autores de diferentes denominações e tradições confessionais dentro da, da teologia cristã o que é importante, né? isso mostra a catolicidade da, da igreja e da própria teologia. Isso é importante para nós que estudamos teologia, para evitar o sectarismo e também para aprendermos com outras denominações, inclusive católicas. né? Às vezes nós olhamos aí a, a contribuição que os católicos têm em todas as áreas, seja na área da sistemática filosófica e também na teologia bíblica, que é fundamental nós, nós também estudarmos. Na área de teologia pentecostal, nós temos alguns nomes, né? Como Craig
1: Kinner. próprio Craig, Perfeito. Kinner, não é, é que Gordon Craig Kinner é um bom biblista, biblista que fez o seu mestrado nas Assembleias de Deus.
0: Perfeito. Tá? É, e o Craig, e Craig Kinner, é um, é um, é, dentro daquilo que você estava mencionando sobre comentários mais elevados, ele, ele é bem especialista em fazer análise é, contextual, né? ele vai a, ele vai a é. documentos daquela época eu não sei <risos> é impressionante a capacidade de pesquisa que ele que ele tem o que é o que é rico né torna o, a obra rica para o nosso aprendizado né pastor Vailati?
1: perfeito a a obra do kinner que aliás o, o comentário dele de atos dos apóstolos em quatro volumes que está para ser publicado né em português não é isso é a obra mais exaustiva que nós temos. Você vê que interessante? escrita por alguém que, digamos, vai ao encontro de uma perspectiva pentecostal carismática. Né? Então, Kinner, ele é um senhor estudioso ah, sem dúvida Nos seus outros comentários E que muito tem a agregar Então o, o comentário dele, por exemplo De Atos, ele já se enquadra Nessa perspectiva que eu coloquei para você Ele tá naquele intermediário Para o né, avançado Então é ali, é a prateleira da parte de cima é, é, não quer dizer isso, evidentemente, que comentários mais básicos, mais simples, mais homiléticos sobre quaisquer livros da Bíblia ou sobre a Bíblia toda não sejam bem-vindos. Cada comentário tem um público, ele tem um propósito, não é isso? Nós temos, é, eventualmente, pastores, professores de escola dominical, presbíteros, líderes, seminaristas, enfim, interessados em geral eventualmente não podem eventualmente não se dar tão bem com as línguas originais. Então, para estes, um comentário, digamos, que mais básico, ele é bem-vindo. Para outros, que, eh, tem, eventualmente, condições, pela graça de Deus, puderem estudar e tal, eh, e adquirir outro patamar de erudição, eh, evidentemente, será interessante um comentário mais substancioso, né? mais técnico, mais crítico, especialmente se for servir de base para, enfim, uma dissertação um bom livro escrito, uma tese, um artigo acadêmico, né? E até mesmo as suas pesquisas, enfim, o seu aprofundamento das escrituras, né? Então eu entendo que todo, todo cristão, não só todo pastor, todo cristão, né? Ele deveria ser um estudioso da Bíblia. Portanto, quanto mais nós conhecermos de Deus, e Deus se nos auto-revelou de forma especial, daí o nome revelação especial... É, por meio de um livro, então nós devemos conhecer este livro que é 66 em um ao mesmo tempo, né? não é como na nossa, no nosso contexto, 13 em 1 mas ele é 66 em um só, uhum. e que tem essa sabedoria é, é que nos deixa estupefatos, boquiabertos. Essa sabedoria gloriosa, assombrosa de Deus, que ele condescendentemente quis nos deixar por meio das escrituras. Então, se Deus quis falar conosco por meio de um livro, eu creio que seja de bom tom estudarmos este livro. Creio que seja sensato e prudente, como ele mesmo diz no livro dele, meditarmos sobre isso de dia e de noite, aliás, estamos agora à noite falando sobre o livro dele, né, então eu creio que é uma coisa importante, né, e glórias a ele por isso.
0: Muito bem, então aí nós temos as indicações do pastor Carlos vailate até esse momento ele já indicou cinco obras e num papo aqui muito produtivo, muito rico, nós já estamos dialogando aqui sobre teologia bíblica, né, você que está acessando agora, seja muito bem-vindo, temos mais de cento 15 pessoas que estão conosco nesse momento. Bem. Queria conhecer a sua presença nesse momento. Pastor, Carlos Vailatti, como você bem destacou, nós já vamos é, caminhando para o encerramento, foram cinco indicações, eu quero saber. Ah,
1: poxa vida, vamos lá. Eu
0: quero, mas eu quero saber, né? E aquele, a nossa audiência <risos> quer saber se temos algum bônus, né? Se você quer mencionar Puta! mais alguma, alguma indicação assim que não necessariamente precisa aprofundar, mas fala: olha, dê uma olhada nisso, não sei se você quer fazer alguma citação que deixou passar aí de obras.
1: Então, uma que eu sugeri a mais. Uh, devido à sua pergunta, né, foi a obra Continuidade e Descontinuidade De da fim. Agnus, da, do John Feinberg que vai trabalhar uh, todas essas questões que envolvem os, os, o relacionamento entre os testamentos. Antigo e Novo Testamento. Aliás, essa obra é uma que havia sido uh, deixada de ser publicada e voltou a ser publicada, eu creio que, meio que recentemente, coisa de um ano, um ano e pouco. Salvo engano, né? Então, uma obra que eu indicaria. Eh, e salvo engano, não sei se interessa, pessoas perguntaram sobre um comentário bíblico bom em português. Eu não Exato. sei se vocês quer acordar ou não. Pode ser? Vai lá. Olha, temos alguns, mas é, é, me permita de novo dizer, temos vários níveis, né? Uma série que é muito boa e que ela está entre esse nível do intermediário para o avançado, é bem detalhada, é aquela série, por exemplo, do Novo Testamento, da cultura cristã. Há aqueles livros de capa vermelha, bem grossos, né, com mais de 500 páginas por ali, Uh, o comentário do Novo Testamento em vários volumes do, do Simon Kissmaker e também né, do William Hendrickson, que vai trabalhar todos os livros do Novo Testamento de Mateus Apocalipse. São obras que estão nesse nível de comentário é, do intermediário para o avançado. Porque tanto o Hendrickson quanto o Kistmaker, eles vão trabalhar questões exegéticas, o texto grego, às vezes variantes textuais, além de importantes insights pastorais. Então, é, é, é claro, em que pese evidentes inclinações para um sistema é, de pensamento teológico X... Em vez de Y, vez por outra anotados nas obras, é evidentemente, de novo, o leitor deve ser maduro para Lemas. E para saber é, é separar ali ah, alhos de bugalhos, né? Aquilo que lhe interessa, aquilo que é condizente à sua fé, à sua teologia, à sua perspectiva escriturística, teologal, bíblica, e aquilo que ele, evidentemente, pode descartar. Ninguém absorve. Uh, uh, pelo menos eu não conheço ninguém que o faça a criticamente 100% de qualquer obra então leiamos com uh, um olhar crítico crítico no melhor dos sentidos não uma crítica uh, nefasta má. a crítica pela crítica só porque o sujeito pensa diferente de mim ah, haha, eu vou criticar esse não é um expediente acadêmico é bem-vindo em nenhum lugar do mundo e não é aqui no Brasil que seria diferente mesmo entre evangélicos, então leiamos obras de pessoas que têm perspectivas distintas ainda que discordemos das mesmas como você muito bem mencionou minutos atrás, sobre a questão da catolicidade, é, é, e assim por diante, vocês viram, eu citei o top 1 da nossa conversa, um autor adventista, eu tenho é, é, discordâncias profundas com o adventismo todavia a, a, a honestidade intelectual não me permite dizer a ah, tudo que eles escrevem ou produzem ah, ah, está errado. Assim como nem tudo que eu produzo ou falo está certo. Né? Que história é essa? Então, é, é, devemos de fato ter um espírito irênico, discordâncias à parte, e aprendamos com aquilo que a, a alteridade tende melhor a nos oferecer. Por mais que aquilo venha, evidentemente, distoar do nosso arcabouço doutrinário, teológico, bíblico e tudo. Você não precisa concordar com a perspectiva do outro. Mas não precisa maltratar o outro também, porque você discorda dele. Trabalhe de uma forma pacífica, cristã, discordâncias à parte.
0: Muito bem. Então, a recomendação aí, a indicação do pastor Carlos aquela aquele comentário bíblico da editora Cultura, Cristã, né? Realmente uma excelente indicação é, para você que está em busca aí de um comentário bíblico que tem uma profundidade e tem uma aplicação. Acho que isso é bem interessante, né? porque a pessoa que vai, vai fazer a utilização de um comentário bíblico, ele precisa saber para que ele vai utilizar. Né? Às vezes ele quer realmente para pesquisa, aquele aprofundamento que é fundamental, uma pesquisa acadêmica, mas para o estudo também mais, mais abalizado. E, e também, a grande maioria daqueles que estudam a teologia, eles querem uma aplicação, né, principalmente para utilizar nas suas exposições bíblicas. Né? E quando o comentário bíblico tem esses insights, eles também têm, têm um grande valor, têm uma grande validade, né porque eles conseguem fazer aquela captação da, da realidade bíblica, a, apresentando também para, para os dias atuais. E nós temos aqui, pastor... Vai lá, tinha uma. É uma pergunta, mas eu não sei se é uma pergunta já para nós é, é quase finalizando aqui, mas antes, depois nós vamos apresentar as suas obras. O, o, Diogo, o, o Diogo fala o seguinte: eu, eu não sei se ele falou aqui brincando, ele falou seria interessante uma teologia sistemática de Carlos Augusto Vai <risos> Ai,
1: ai, ai. Poxa vida, hein? É, algumas pessoas. Olá, Diogo, Deus abençoe, meu irmão. Muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo carinho. E pela sugestão, eu não sei se eu agradeço a tua sugestão ou eu oro, pai, perdoa perdoe, porque ele não sabe o que diz. <risos> Mas várias pessoas já é, no Facebook, no Instagram, no Direct, no Messenger, no meu e-mail, né, até no WhatsApp, é, sem exagero, eu recebi mensagens, vai lá, você tem que escrever uma teologia sistemática. né? Eu... Olha, ao longo dos meus mais de 20 anos de vida docente, eu já dei tudo que é matéria que você possa imaginar num seminário, né? Claro, com, uh, eu me converti com 19 para 20 anos, uh, uh, portanto, aí agora estou com 47, quase 48, sou convertido há quase 28 anos. Destes, eu leciono há cerca de 22 anos e alguma coisa, 23 anos, mais ou menos, né? É, então, já... Passei e passeio ainda é, sobre áreas da teologia sistemática. Gosto muito da teologia sistemática, mas permita-me fazer aqui o meu meia-culpa, mas o meia culpa, como diria o outro, do bem. Hoje está muito em voga, né? Falar sobre o ódio do bem, alguma coisa, só para a gente, entre aspas, brincar com, com a terminologia. Em que pese eu uh, uh, goste bastante da teologia sistemática, eu tenho uma quedinha pela teologia bíblica, não tem jeito. E às vezes as pessoas não sabem, Valmir, e essa live é importante até para... Porque querendo ou não, você sabe, nós às vezes somos, uh, uh, para não dizer, quase sempre rotulados ou estigmatizados, né? Exato. Então as pessoas, é, é, para o bem e para o mal, né? Não estou dizendo que as pessoas façam isso por mal, não, não é nada disso, né? Mas as pessoas de repente me conhecem como ah, um representante do arminianismo. Ok, é, é, eu não me elegi a tal posto. Sou sim um arminiano convicto. Ponto, sou. Com, com muita alegria, né? Mas é, as pessoas às vezes não sabem que o grande amor da minha vida. Depois da minha esposa, é claro, né? De Deus acima de tudo, e obviamente, senão, depois ela tá vendo essa live, meu amor, eu te amo, viu, meu bem, eu te amo, viu? Ela tá aqui no quarto, em cima, depois eu apanho, né? É, claro, Deus acima de tudo, mas amo minha esposa, mas o grande amor da minha vida, e digo em termos literários, é a Bíblia Sagrada. Eu sou. Um inveterado apaixonado pelas escrituras. E às vezes as pessoas não sabem. A teologia arminiana é algo que vem em segundo, terceiro, quarto plano. Não estou dizendo que ela não seja importante... Claro que é. Mas eu estou dizendo que, às vezes, as pessoas não sabem. É que, como eu sou chamado muito para o debate envolve arminianismo. É o programa de TV, vejam só, arminianismo. É o programa da rádio, arminianismo. Então, o cara pensa que eu durmo, é, 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 acordo, tomo café, chamo até minha esposa de armino daqui a pouco, né? Alguma coisa do gênero. E as pessoas não sabem que a minha grande paixão é a Bíblia. Não, não vem em primeiro lugar e nunca veio arminianismo. Você vê aqui, eu escrevi, claro, dos livros que escrevi, e, e, eu sei que você já irá falar deles daqui a pouco, mas é, um único livro é que foi mais dedicado a essa temática, porque fui convidado pela editora, é, aliás, você participou também com um dos seus livros, né, é, desta série, que foi a coleção Arminianismo, que no meu caso, você escreveu sobre a graça, não é isso? Uhum. Graça, eu escrevi sobre a expiação ilimitada, mas quem prestar atenção no meu livro, vai perceber que ele tem uma grande... Quedinha para as questões bíblicas. Vai perceber que eu dediquei 24 páginas só para falar de Romanos 9. Por quê? Porque qualquer assunto que me dão, eu busco puxá-lo para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a grande paixão da minha vida. Todos os meus livros, quer dizer, os cinco livros que eu escrevi, né? dois deles são comentários da Bíblia, que eu traduzi diretamente dos textos hebraicos. Por quê? Porque eu amo a Bíblia. Meu manual de demonologia queria que você falasse sobre ele. Ele é resultado de uma dissertação sobre Marcos 5, 1 a 20, traduzida a partir do texto grego, a partir da Bíblia. As Dez Pragas, a Abertura do Mar, minha tese de doutorado, que envolveu recortes de traduções do texto hebraico de Êxodo 4 a 14, texto da Bíblia. Então, a minha, a, o grande amor da minha vida é um negócio que se chama bíblia, palavra de Deus. Teologia Arminiana é maravilhoso, mas vem secundariamente. Acreditem se si quiser.
0: Muito bem, essa esse, esse comentário é muito importante. Pastor Carlos Vailate é uma das grandes referências da teologia, digo isso por acompanhar o trabalho dele, não trabalha, não somente nos debates, mas também a publicação dele e realmente, pastor Vailatti é muito está muito além é, da teologia Erminiana, né? Ele tem demonstrado isso com outras publicações e com aquilo que tem trazido para a igreja brasileira. Então, essa observação é fundamental. Nós já vamos aqui. Eu não poderia deixar, pastor Vaidatti,
1: só mais uma pergunta aqui. Fique à vontade, meu irmão. Eu, eu tirei agora o período da noite, e esse daí eu já imagino quem seja esse <risos> monstro, né? Exatamente. O nosso colega também, é
0: autor, teólogo, né? ele fala: a teologia bíblica alimenta a teologia sistemática. E a teologia sistemática valida a teologia bíblica? Concorda, pastor Vailati, o nosso querido ah, Rodrigo é. Calça Lemos, né? Autor também, teólogo e tem algumas publicações importantes uh, aqui no Brasil pela editora Reflexão.
1: É, o Rodrigo Calçalemas é membro da igreja que eu pastoreio, não vale, né? Ele é membro ah, da é, igreja. Essa eu não sabia. Eu não sabia. É, nós pastoreamos, por isso que eu falei que eu brinquei. Ele, ele é o nosso querido professor da Escola Domenical, que muito querido, então uma, é uma ovelha, irmão, amigo, muito querido e amado em Cristo. Aliás, hoje, antes da, da, da nossa live, trocava algumas palavrinhas com ele. Ô, professor, eu vou assistir. Um abraço para você, viu, Rodrigo? Rodrigo, sua digníssima esposa Aline, ele é um jovem, é, é muito jovem, mas um rapaz me perdoe de novo o trocadilho, um rapaz muito capaz <risos> teologicamente falando e, e, e um estudioso da, da, da Bíblia da teologia, e, e agradeço a Deus pela vida dele, bom, sou suspeito aqui então, é, de, deixa eu ver se depois eu coloco ele de banco ou não a teologia bíblica alimenta a teologia sistemática e a teologia sistemática valida a teologia bíblica, é, eu diria o seguinte, sim a teologia bíblica alimenta a teologia sistemática e a teologia sistemática deveria validar a teologia bíblica. Não a valida necessariamente. Tá? Há elementos da teologia sistemática que não necessariamente são bíblicos. Não quer dizer que sejam também necessariamente antibíblicos. Eu quero dizer que eles podem ser extra-bíblicos. Né? Então, essa é uma questão interessante. Me permita um exemplo, ou, ou, rapidamente, Valmir. Fica à vontade. Só para a gente traçar uma distinção bem, bem pontual que eu sempre dou para os meus alunos quando leciono teologia do AT ou do NT. Por exemplo, olha a distinção que há entre a teologia bíblica e a sistemática. Eu vou, vou pegar um exemplo só bem, bem breve. Quando nós falamos da imagem e semelhança de Deus no homem, certo? A imagem e semelhança de Deus no homem. Normalmente, como que a teologia sistemática entende o assunto? Qual pega? Qual, eu te desafio agora. Pegue qualquer compêndio de teologia sistemática. Pode ser pentecostal, pode ser reformado, pode ser arminiano, pode ser wesleyano, qualquer, né, com raras exceções. Ele vai dizer mais ou menos guardadas as, as devidas proporções, ele vai dizer o seguinte, a imagem semelhança de Deus no homem é uma imagem semelhança moral, ética, social, espiritual, ou mais ou menos algo nesse sentido, correto? É mais ou menos por aí, não é necessariamente isso, mas é mais ou menos isso. Quando eu olho para o texto de Gênesis, olha lá o, o lado do teólogo bíblico, capítulo 1, versículos, né, quando você vê ali, depois do versículo 20 em diante, uh, o texto bíblico dirá, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que há um detalhe na continuidade do texto. Diz lá, né, que Deus criou o homem à imagem e semelhança tal, e disse-lhe, né, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e assim por diante. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. A partir de uma perspectiva bíblica, bíblica, parece-me que a imagem e semelhança de Deus no homem consiste no poder que o Criador lhe dá de co-governar e corrigir o mundo criado por Deus. Domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais e tudo. Ou seja, envolve uma corregência do mundo. E nada de semelhança espiritual, moral, social, barará, barará, barará. E eu estou fazendo aqui uma... É, eu não diria que é uma crítica, mas acaba sempre, né? Respeitosa a teologia sistemática e aos teólogos sistemáticos eu não estou dizendo que o homem não tenha uma semelhança é, é, moral, social e tudo com Deus. Eu, eu não nego isso. Ele tem. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não responde isso do jeito que a teologia sistemática coloca. Nesse texto, quando a Bíblia trabalha o conceito de teologia, perdão, o conceito de imagem e semelhança de Deus, ela vai dizer, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele. Então, parece-me de uma perspectiva bíblica e não sistemática que o conceito de imagem e semelhança envolve, de novo, o poder e a capacidade que o Criador dá à criatura, capacidade esta que foi afetada, sem dúvida, pela queda, mas persiste, é o poder que o homem tem dado por Deus, pelo Criador, de administrar co-governar, corrigir a criação, a natureza criada pelo próprio Deus. E esta me parece uma resposta mais bíblica, curiosamente, do que aquela oferecida pela sistemática. Não é que a sistemática seja herética, tá? por favor, não quero ser mal compreendido. Mas, em termos de uma teologia que claramente brota das Escrituras e é extraída das mesmas, parece-me que esse conceito que eu citei de Gênesis faz mais sentido do que aquele dado pela sistemática.
0: Isso é interessante porque fica dá-nos dá -nos a impressão e na prática é isso né? porque a, a teologia bíblica ao lidar diretamente com o texto bíblico, ela busca fazer uma interpretação é, contextual próxima né? primeiro eu avalio o texto e o contexto do, do texto ali não fazendo os links com outras passagens bíblicas e o teólogo sistemático, e não só o teólogo sistemático, mas aquele que tem a mentalidade formada pela, formatada pela sistematização, a, o primeiro passo que ele faz é, ele olha a imagem aqui, a expressão imagem aqui, estou falando desse caso da imagem, mas olha um tá texto fácil. aqui, ele vem em busca de um outro texto nas escrituras para tentar explicar aquele, quando na verdade o primeiro passo da teologia bíblica é realmente entender o contexto próximo ali para
1: depois é, de é... Rindosa, não é pastor Vailati? Perfeito Valmir, você vê a sua colocação foi, foi simples e certeira qual é um dos perigos aos quais um teólogo sistemático incorre, não estou dizendo que todo teólogo sistemático faça isso, tá? não estou generalizando, mas ele incorre e vez por outra ele comete esses erros é justamente você colocou muito bem é, é, é trabalhar os temas que ele propôs na sua teologia sistemática. Deus, Cristo, homem, soteriologia e barará, barará, barará. É, a partir desses temas e tudo, e muitas vezes, é, é, sem generalizações, repito, é, é, muitas vezes desconsiderando o contexto imediato da passagem. Me permita usar um, um exemplo muito simples... Mas que eu vejo teólogos bons errando com esse exemplo, não vou citá-los evidentemente aqui, mas as pessoas depois podem pesquisar. Eu vou dar um exemplo dos mais simples, mais simples, que aliás tem a ver até com um dos meus livros, que é Jonas capítulo 2, versículo 9. Quando Jonas é quer ainda nas entranhas do grande peixe quer, logo depois de ter saído de lá e refletindo sobre aquilo que lhe ocorrera, ele vai dizer a seguinte expressão, muito mal compreendida, pessimamente compreendida por muitos cristãos, né? inclusive por gente grande aí, né? por teólogo conhecido. Quando Jonas diz, a salvação pertence ao Senhor. A expressão hebraica, Yeshua la donai, ou seja, a salvação ou o livramento é do Senhor. Muitas pessoas, você já deve ter ouvido isso, pregadores de multidões, aquela coisa toda e tal, eles vão é, fazer alguma coisa, alguma referência soteriológica, e me refiro aqui à doutrina da salvação mesmo, salvação da, da alma, né, do pecado, da ira de Deus, da ira do inferno, aquela coisa toda. Eles citam esse texto de Jonas 2.9. Jonas 2.9 não se presta... É, não deve ser citado, né? pelo amor de Deus, não cite na sua obra de teologia sistemática em nenhum lugar. Jonas 2.9 como uma referência, uma alusão à salvação eterna. Ele não trata disso. Jonas 2.9 está tratando de um livramento físico. Ele está dizendo, quer nas entranhas do peixe, quer um pouco depois de ter saído de lá, e refletindo sobre o livramento que Deus lhe é parafraseando o profeta, ele vai dizer, olha, só Deus é que pode me tirar desse enrosco, do interior desse peixe. O livramento vem do Senhor, só Deus é que pode me livrar. É isso que diz o contexto daquela oração sálmica. Então, quando você usa Jonas 2.9 para dizer, tá vendo, meus irmãos? Aí ah, ah, eu já ouvi até alguns, e com todo respeito, né, enfim, é, eu não queria citar, mas, enfim, é, é, indiretamente, tá vendo como a salvação é obra de Deus? Ela é monergista, pelo amor de Deus. Jonas não está falando, Jonas 2.9, de monergismo, sinergismo, ou de salvação da alma. Está falando de livramento físico. Ponto. É. É, é. Agora, o capítulo 3 de Jonas é outra história. Os minivitas se arrependem e aquela história toda. Agora, Jonas, no interior do peixe, e respeitando-se o devido contexto, ele fala de livramento físico. Aliás, vou dar outro dado, se me permite brevemente. A maioria esmagadora das referências ao substantivo salvação ou ao verbo salvar no Antigo Testamento a maioria esmagadora refere-se a livramentos físicos de males temporais de catástrofes, de inimigos de pestes, de fomes, de tragédias e tudo, e não salvação eterna, então cuidado é um perigo que todo cristão corre não ler o Antigo Testamento com seus olhos cristianizantes só falta transformar Jonas num crente né, Batista. <risos> Né? bom, pelo menos, pelo menos ele teve um batismo por imersão, que ele mergulhou até as do mar. Né? Ou, ou dizer algo do gênero, gente, Jonas não era cristão, Jonas era judeu, ele mesmo vai dizer, eu sou hebreu eu temo ao Senhor. né? Ele não era cristão. Então, cuidado para não cristianizar Jonas, a fala de Jonas, o livro de Jonas. Ele é um hebreu. respeito no seu contexto imediato e na sua teologia. Cuidado para não transformar Jonas né, num, num cristão. Né? Esse é um perigo sério. Cristãos que leem a teologia do Ate, a Bíblia, o Antigo Testamento, e cristianizam toda a sua leitura. Mas deixa eu parar por aqui, senão eu vou um pouco longe. Muito
0: bem. Ótima colocação aqui, informação do pastor Vailati. E essa é a deixa, depois de nós termos aí, eh, abordado vários temas e as indicações do pastor Vailati, hum. vamos agora apresentar as obras do nosso convidado. né Eu, eu trouxe aqui, eu acho que faltou uma ou mais, pastor Vailati, me
1: perdoe. Não, que... Essa daqui ó, que saiu mais. Aí mais... está, a Bacuque, né? E, e tentaram claro, outras duas obras, mas em que eu fui coautor, né? Mas uhum. que na em si e publicadas são cinco. É esta que o irmão colocou de Jacó Armínio de Romanos 9, é a minha tradução com as minhas notas da, do, da carta de Armínio dirigida ao ministro Frísio Gélios Snecanos, né? Então, essa obra de Romanos 9 é apenas a minha tradução, mas não é obra. Minha, não é da minha lavra É apenas da minha tradução As outras quatro Aí sim, eu reconheço a paternidade né As Dez Pragas, da Abertura do Mar Manual de Demonologia Que foi a primeira Manual de Demonologia, a primeira obra Expiação Ilimitada, a segunda As Dez Pragas, da Abertura do Mar, a terceira Jonas, Introdução, Tradução e Comentário A quarta e essa que está nas minhas mãos Abacuque, eh, introdução, tradução e comentário, que ficou maior do que Jonas, só 100 páginas a mais, né? Olha só. capítulos da Bíblia, eh, 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 também a minha tradução, com notas tec, eh, técnicas, críticas, exegese minuciosa, tanto de Jonas quanto de Abacuque. E me perdoe que eu falei demais também.
0: Que isso, então, gente, aí estão as obras do pastor Carlos Augusto Bailat. Você que ainda não tem essas obras, pode adquirir eh, no site da editora Reflexão. Essa do Manual de Demonologia é no livro da Fonte Editorial. Obras preciosíssimas né da lavra de um pesquisador, aí que é o pastor Carlos Augusto e Eu tenho certeza que você será muito edificado é, ao adquirir essas, essas obras. Pastor Vailatti, o pessoal está aqui conosco ainda. Né? mais do que quando iniciamos pessoal tá aqui assim bebendo da, das explicações porque realmente foi uma verdadeira aula o pessoal está falando aqui parabenizando né é, pela exposição pela aula pessoal falando gostei demais né é, enfim gente só temos realmente que agradecer né por esse dia Pastor Vailate é uma ótima pessoa aí de, de relacionamento. Tive a oportunidade de recebê-lo aqui na nossa calorosa
1: Cuiabá. Ele com a sua esposa foi um período de crescimento. Calorosa nos amiz... dois sentidos. Eu me perdoe cortá-lo nos dois sentidos. né? É calorosa e calorenta. né? Calorosa é, e calorenta. É, é, Exatamente. Eu, eu diria que é, é, eu, eu obtive aí mais calor humano de irmãos queridos como Valmir, Uh, outros querida queridas pessoas da sua família, da sua igreja e tudo, e fui muitíssimo bem recebido. Os irmãos Cuiabanos, Mato Grossenses e tudo, muito queridos, e eu só posso agradecer a Deus pela corrida tão fraterna, tão gentil, tão cortês, tão cristã que vocês ou com a qual vocês nos receberem. Muito obrigado mesmo, tá? Sempre por tudo, tudo, tudo. Muito obrigado.
0: é Exatamente, né? E nós temos a alegria de, de ter, então, o pastor Carlos Augusto vailate nesse círculo de amizade. É um erudito, sempre com esse humor refinado, né? Todos o conhecem, um grande pesquisador. E tem realmente despontado no cenário brasileiro com essa capacidade de pesquisar de escrever, e não somente de escrever, mas também de verbalizar, participando desses debates, né, sempre com ótimas colocações, principalmente no Vejam Só, mas ele é, vai muito além disso, é pastor de igreja, né, pastor ali em São Paulo, e além de ser professor de várias instituições teológicas. Pastor Vailati, eu não tenho como, é, né, é, descrever de em palavras né, a, a, o contentamento e a honra de tê-lo aqui nesse dia, nessa, nessa live. Eu tenho certeza que se fôssemos para continuar, o pessoal continuaria, ficaria conosco, mas nós precisamos é, chegar ao final e eu só posso agradecê-lo né, por, por nos ceder esse espaço na sua agenda, que é uma agenda realmente sempre sempre apertado, né, por conta dos compromissos, mas eu escolhi o dia certo que é a quarta-feira, né, acho que por uma iluminação divina, escolhemos a quarta-feira, acabou dando certo, então, eu quero que você aí é, deixe as suas palavras finais, a sua saudação para a audiência que tem nos acompanhado pelo canal Cultura e Teologia e pela Academia Teológica.
1: Ok, eu quero agradecê-lo, meu querido irmão Valmir, Nascimento, pela sua vida, pelo seu ministério o Valmir que tem escrito né, também vários importantes livros que tem atuado é, com proeminência no meio jurídico aqui no Brasil, inclusive defendendo pautas é, cristãs sem ser bairrista e provinciano ao mesmo tempo, que é uma árdua e hercúlea tarefa que Deus abençoe sua vida sua família, seu ministério muito obrigado pela mais uma vez, pelo cortês e gentil convite que nos foi feito. É uma alegria, uma satisfação poder contribuir de algum modo. Eu penso, espero ter contribuído com 0,1%. Ficarei feliz por isso. E quero dar um abraço aqui para todos os queridos irmãos que estão até essa hora aqui nos assistindo. Que Deus abençoe também sua vida, viu, meu irmão? Sua vida, família, ministério, você que nos assiste. E estude a Bíblia todas as áreas teológicas são importantes, mas o mais importante de tudo é estudar a Bíblia estude a palavra de Deus não apenas a estude, medite na mesma como o próprio Deus nas suas escrituras nos ensina nos ordena e busque praticar também, né, sejamos praticantes, não apenas ouvintes nos lembra Tiago, enganando nos a nós mesmos com, com falsos discursos, né, discursos e que Deus abençoe grandemente a sua vida a vida de cada um estudem teologia bíblica, estudem também a teologia sistemática, histórica, prática e temam a Deus acima de tudo. Né? Temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Se você conhecer hebraico, aramaico, grego, toda a teologia, mas não temer a Deus, eu desconfio que isso não valerá nada. Acima de tudo tema uh, o Deus das escrituras e leia as escrituras que esse Deus inspirou e certamente você terá uma vida muito abençoada por ele e para a glória dele. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado de novo pelo convite. Deus abençoe. Amém.
0: Muito bem, amém, pastor Vailate. Então, lembrando, aqui está o contato do pastor Vailate lá no Instagram dele, arroba Carlos Ele mencionou sobre o curso de hebraico, então procure-o nas redes sociais, ali pelo messaging no Facebook, ou também certamente ele responde ali pelo 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 chat é, do Instagram. É, participe desses cursos que são ofertados pelo pastor Vailati. Que são cursos riquíssimos. Eu tive a oportunidade de aprender com ele. Quando ele esteve aqui. E dispensa maiores comentários sobre a capacidade dele. Então, mais uma vez, muito obrigado. Inscreva-se nos nossos canais. Cultura e Teologia. Academia Teológica. Para você acompanhar as nossas lives. E as publicações que nós temos trazido aqui para vocês. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.